0: 아 캐나다 이야기인데요 제가 목회자로 살면서 틈틈이 영어를 준비해서 겨우 토프을 통과하고 대학원 과정을 시작했을 때 일입니다 캘거리에서 서쪽으로 한 40분 정도 가면 코클레인이라는 조그마한 소도시가 나오는데요 거기에 산등성이 위에 멋진 캐나디안 서든 베티스 세미나리라는 신학교가 하나 있습니다 미국의 남침례 교단이 굉장히 크거든요 그 사람들이 볼 때는 이 캐나다라는 나라가 크리시아이티가 굉장히 적단 말입니다 그래서 선교지라고 생각해서 정책적으로 세운 학교입니다 거기 가서 이제 새 학기 공부를 하게 되었는데 하루는 수업을 마치고 집에 돌아왔는데 집안 공기가 심상치 않습니다 하루는 수업을 그 아내의 눈이 이렇게 퉁퉁 부어있는 거죠 그래서 왜 그러냐 물었더니 너무너무 억울한 일을 당했다는 겁니다 아, 그게 뭐냐면 그 동네가 동양인이 거의 없는 백인들로 이루어진 동네인데 달라스토아의 물건을 샀고 집에 왔다가 그게 잘 여의치 않아서 그걸 다시금 리턴하러 갔는데 아 자기는 그런 물건을 팔지 않는다고 아주 제 아내를 우스운 사람으로 만들어버렸다는 거예요 마음이 여린 아내가 그때는 영어도 더 서툴 때였는데 기가 막히면 또 말도 잘안 나오잖아요 그래서 너무너무 억울하고 모멸감을 느끼고 그래가지고 집에 와서 억울해서 울고 있는 거예요 여러분 제가 착하잖아요 마음 저도 막 화가 나서 바로 쫓아 내려가는 거죠 여러분 감나가는 물건이면 제가 말도 안 합니다 달러스토어 물건인데 1달러 몇 센트 정도 하는 그런 것이었어요 씩씩되면 운전하고 내려가는데 한 5분 가는데 별 생각이 다 드는 거예요 내가 이걸 들어가면서 소리부터 지르고 시작할까 아니면 경찰서부터 먼저 가서 인종차별 문제로 화하여서 아주 겁을 주면서 들어갈까 그렇지만 신사적으로 나가기로 마음을 먹습니다 주인에게 갔어요 정중하게 항의했습니다 나는 목사다 나는 이 정도 일로 화를 낼 사람이 거짓말할 사람이 아니다 내 아내가 이걸 바꾸러 왔는데 네가 그런 물건 안 팔았다고 면 우리가 거짓말쟁이가 되는 게 아니냐 생각 좀 해봐라 이 정도 가격의 물건 가지고 이렇게 심각하게 나오는 사람이 어디 있냐 내 아내를 향한 너의 그 반응과 조소 섞인 눈빛 그리고 옆에 있었던 사람들이 이렇게 신란하면서 쳐다보는 그런 것들 때문에 내 아내가 큰 상처를 받았고 나는 이게 굉장히 심각한 문제라고 생각한다 이렇게 이제 겁을 준 거죠 그런데 이 백인 아저씨가 그런데 끝까지 버티는 거예요 나는 네 아내가 거짓말이라고 한 적이 없다 그건 우리 가게의 물건이 아니다 여러분 제가 너무너무 화가 난 거예요 그래서 제가 뭘 어떻게 했는지 아세요? 그때부터 거기서 부작정 버티고 서 있었습니다. 10분을 버티고 20분을 버티고 30분 물론 저는 그분의 장사를 방해하지 않습니다. 그냥 최대한 억울한 표정을 지으며 그분의 얼굴을 째려보면서 쳐다보고 있다가 계산하는 손님이 없으면 또 다가가서 나는 그돈 돌려받아야 되겠다. 이건 돈 문제가 아니라 이건 네가 사람에 대한 인테그리티 이슈다. 이야기하고 또 이야기했습니다. 한 1시간쯤 서 있었어요. 계속해서. 여러분 저를 우습게 보시면 안 돼요. 제가 끝까지 서 있었어요. 결국 이 아저씨가 포기를 했는지 아무 말 없이 화를 내면서 계산대를 탁 열더니 1불 몇 센트를 저에게 되돌려줬어요 속으로 그랬겠죠 아 오늘 정말 재수없게 희한한 아시안한테 걸려가지고 뭐 그러거나 말거나 저는 그 1불 몇 센트를 가지고 제 아내에게 들려주며 깊은 위로를 전했습니다 그래서 그랬는지 그 쉽지 않은 인생 이민자로 유학생으로 목회 여정에 제 아내는 도망가지 않고 지금까지 함께 해주었습니다 어, 여러분, 그, 제가 지금 본문에 나오는 불의한 재판장이나 그 딸라스토와 주인의 모습을 우리 하늘 아버지 기도를 들어주신 분, 그분에게 빗대어 말하려고 하는 것이 아닙니다. 어딜요? 누구를요? 그 좋으신 하나님에게 그 얘기를 비교하겠습니까? 대신에 저는 본문에 등장한 또 다른 인물을 집중하려고 하는데요. 그 불쌍한 과부가 불이한 재판장을 향해서 갖추었던 행동이 있잖아요. 끝까지 포기하지 않고 구하고 부탁하고 또 청하는 그 끈기 있는 태도를 우리들의 기도에 좀 비교하여 바라보려고 하는 것입니다. 한번 따라해 주세요. 불이한 재판장의 비유, 원한을 풀어주리라. 예, 여러분 오늘 본문 2절부터 시작되는 예수님의 이야기를 한번 보십시오 이르시되 어떤 도시에 하나님을 두려워하지 않고 사람을 무시하는 재판장이 있는데 재판장이 하나 있었다는 거예요 판사죠 여러분 보통 유대인 공동체는요 에 재판장은 누가 하냐면 그 마을의 장로 또 지도자들 그들로 이루어졌는데 그들의 역할은 뭐냐면 그소 도시마다 공동체마다 있어지는 그런 분쟁들을 해결해서 하나님이 가장 중요하게 여기는 가치죠 샬롬을 감당해야 되는 거예요 당연하죠. 성경은 분명히 말합니다. 가난한 사람이라고 해서 그 재판을 불리하게 내려도 안 되고 반대로 그들이 가난하거나 부자라고 해서 두둔해서도 안 되고 뇌물을 받아도 안 되고 나그네나 고아라고 해서 억울하게 해서도 안 된다. 분명히 규정합니다. 그런데 이 재판장은 어떤 일인지 하나님을 두려워하지도 않고 사람을 무시하기까지 했습니다. 오늘 얘기를 자세히 보면 예수님께서 실제로 이 사람을 묘사할 때불의한 자라고 저를 두 번이나 얘기합니다. 맞아요. 그는 불의한 사람이었어요. 또 다른 등장인물도 소개되죠. 한 불쌍한 과부가 있었다는 거예요. 3절입니다. 그 도시에 한 과부가 있어 자주 그에게 가서 내 원수에 대한 나의 원한을 풀어 주소서 하되. 여러분 유대 사회에서는요. 생존을 주장할 수 없는 아니 생존을 위한 보호자가 없이 자기의 권리를 주장할 수 없는 이들이 있었으니 과부였다는 거예요. 그 과부들은요. 남편이 없는 그 유대사회에서 그런 사람들은 누군가가 공동체가 돌봐주지 않으면 살 수가 없어요 불쌍한 이들이에요 여러분 왜 우리가 룻기 다룰 때 나오미와 룻 기억하시죠? 그 마을 사람들의 극률 또 특별히 보아스란 사람의 보살핌이 없었다면 그들은 아무런 가능성이 없었습니다 힘도 없고 돈도 없고 보호자도 없어요 억울한 일을 당해도 하소연할 곳이 없는데 그녀가 누군가로부터 재산상의 불이익을 당해서 빼앗겨 버린 거예요 문제는 그녀가 누군가에게 가서 도움을 얻을 수가 없었다는 겁니다. 설상가상 그 재판장이 그녀의 유일한 희망인데 그녀를 도와줄 생각을 안 하는 거죠. 억울함을 풀 길이 없어요? 변호사가 없어요? 뇌물이라도 좀 먹이려고 하는데 재산도 없어요? 도저히 방법이 없습니다. 그래서 그녀가 최후로 남겨져 있는 유일한 방법을 쓰죠. 뭡니까? 계속해서 그 재판장을 따라가서 매달리는 겁니다. 반복하여 부탁하는 거예요. 조르는 거예요. 여러분 모든 법 위에 있는 법이 하나 더 있잖아요 때법이 있는 거죠 재판장님 저의 억울함을 풀어주세요 저를 도와줄 분은 당신밖에 없어요 그런데 여러분 재판장이 어떤 사람이었다고요? 불의한 사람이었거든요 돌아가시오 아주 냉정하게 더 이상은 방법이 없어요 냉정하 그녀의 팔을 뿌리치고 쾅 문을 닫고 들어가 버립니다 저는 여쯤에서 상상력을 동원해 봅니다 그녀가 그대로 물러서지 않습니다 본문에 보면 그녀에게 원한이 있었어요. 원한. 그런데 재판장이 그녀를 무시했어요. 원한이라 그랬는데 여러분 여인이 하늘 품으면 어떻게 돼요? 예뭐예뭐 예, 뭐 그런 표현이 있죠. 여인이 하늘 품으면 방법이 없어요. 무시무시한 일이 벌어집니다. 그녀가 그, 그 재판장을 물고 늘어집니다. 매일매일 뭐 상상력이죠. 뭐 법원 앞에 가서 써 있는 거예요. 아 나왔다. 재판장님 저를 좀 도와주세요. 제 원한을 풀어주세요. 어? 그녀를 못본 척하고 버스를 타면 그녀도 같이 올라탑니다. 제 이야기 좀 들어보세요. 집에 들어가서 문을 잠가버리면 문을 두둥깁니다. 아니, 재판장님, 죄를 좀 도와주십시오. 아니, 한밤 중에서도, 꽝꽝꽝꽝 광, 광. 저는 정말 억울합니다. 재판장님 도와주시지 않으면 저는 죽을 수밖에 없어요. 돌아가요, 이 밤에. 안 그러면 경찰을 부르겠어. 하지만 그녀는 포기하지 않습니다. 띠지링, 이메일도 보내고요. 카톡, 예, 카톡도 보냅니다. 겨우 잠이 들었다가 아침에 출근하려고 문을 열면 그 여인이 문 앞에 와서 서 있습니다 깜짝 놀랄 일이 한두 번이 아니에요 하늘 품었다고요 작정을 한 거예요 어디를 가려다가도 문을 열고 밖을 살폈을 겁니다 아 다행히 그녀가 안 왔네 살짝 나가는 데 뒤에서 제 편장님 이렇게 잡는 거예요 제 억울함을 풀어주세요 제 형편을 불쌍히 여겨주세요 여러분 지금 저를 따라오고 계신 거죠? 네. 여러분 당해보지 않은 분은요 이거 감당 못합니다 아무리 불의한 사람이고 냉혈한이라 하지만 원한을 품은 여인을 당해낼 수가 없죠. 그래서 드디어 항복합니다. 4절. 그가 얼마 동안 듣지 아니하다가 후회 속으로 생각하되 내가 하나님을 두려워하지 않고 사람을 무시하나. 보죠. 내가 원래 고집 있는 사람이지만 5절. 이 과부가 나를 번거롭게 하니 내가 그 원한을 풀어주리라. 그렇지 않으면 늘 와서 나를 괴롭게 하리라 하였느니라. 여러분 맨 처음에 그 재판장에게 그녀를 도와줄 마음이 있었습니까? 없었습니까? 없었습니다 극률과 정의감도 없어요 귀찮기만 한 거예요 내가 못하러 어? 그럴 의무도 없지 않나 내 사정인가 뭐 그녀 사정이지 그리고 그냥 넘어가려고 그랬는데이 여인이 하도 끈질기게 쫓아오니까 노이로즈제 걸린 거예요 제발 좀 그만 하라 제발 좀 그만 하라 항복 알았다 알았다 여러분 여기 본문에 아주 재미있는 표현이 나와요 저의 대사인데요 그렇지 않으면 늘 와서 나를 괴롭게 하리라 라는 이 문장의 헬라워 원문이요 주먹으로 두들겨서 얼굴과 눈가에 온통 멍이 들게 하다라는 의미라네요 그러니까 이 여인이 얼마나 이 사람을 못 살게 구는지 한번 상상해 보십시오 들들들 볶는 거죠 그렇게 괴로워요 그래서 저가 포기합니다 알았다 들어줄게 들어준대니까 여러분 결국 그녀가 해냈습니다 재판장이 그녀의 청을 들어 억울함을 해소해 주었습니다 이게 이제 오늘 본문 예수님의 비유죠 그리고 나서 주님은 그당시의 청중들과 오늘의 저와 여러분에게 이 비유를 왜 했는지, 이 비유를 베풀어 주셨던 당신의 속얘기를 들려주세요. 우리 함께 6절에서 8절의 말씀을 합독하겠습니다. 주께서 또 이르시되 불의한재판장이 말하는 것을 들으라. 하물며 하나님께서 그 밤낮 부르짖는 택하신 자들의 원한을 풀어주지 아니하시겠느냐 그들에게 오래 참으시겠느냐 내가 너에게 이르노니 속히 그 원한을 풀어 주시리라 그러나 인자가 올 때에 세상에서 믿음을 보겠느냐 하시니라 아멘. 여러분 예수님이 지금 이 이야기를 통해서 우리에게 가르치시려 는 것은 분명합니다. 이 본문에 나오는 하물며라는 말씀이 그 비밀을 담고 있어요. 따라해 주세요. 하물며 하나님께서 예. 여러분 하물며 하나님께서 이 말씀은요 뭔가를 비교할 때 쓰는 비교급이에요 보라 그 불의한 재판장도 과부의 원한을 풀어주었거늘 하물며 하머치 모어라는 거예요 하물며 의로우신 하나님께서 그 부르짖는 이들의 간구를 들어주시지 않겠느냐 따라서 포기하지 말고 끝까지 부르짖어라 예수님은 지금 그 말씀을 하고 계신 거예요 사랑하는 여러분 우리 하나님 아버지는 언제나 당신의 사랑하는 자녀들에게 가장 좋은 것으로 채워주시는 분임을 믿습니다 또 그분은 우리들의 필요를 아시는 분임을 믿습니다 가장 좋은 걸로 주시는 분이세요 그런데 신비로운 것은 물론 하나님이 우리들의 필요를 다 알고 있기 때문에 먼저 다 알아서 은혜를 베풀 때도 있으세요 하지만 무슨 이유에서인지 우리들이 간절히 기도하는 것을 기다리셨다가 이 기도라는 방법을 통해서 은혜를 주시기도 하신다는 거예요 여러분 이해가 되세요? 성경에 그런 예가 많아요 여러분 출애굽기 33장에 보면 모세가 이스라엘 백성들의 모든 죄를 지고 그 산위에 올라가 회개 기도를 하잖아요 아, 왜 이스라엘 백성들이 출애굽 이후에 금송아지를 만들어서 이것이 우리들을 애국에서 인도해낸 하나님이다 경배하다가 십계명을 받고 내려왔던 모세의 진노를 사죠 아니 하나님의 진노를 산 거죠 그때 모세가 잠잠히 산위로 올라가 그 미운 백성들을 위해서 기도하잖아요 여호와여 내가 구하오니 당신의 생명책에서 내 이름을 제하여 주십시오 그렇게 해서라도 이 백성들을 용서하여 주실 수 있다면 그렇게 하셔도 좋겠습니다 제발 단한 번만 더 용서해 주십시오 그때 그의 그 생명을 건 기도 때문에 하나님께서 마음을 돌이키시잖아요 알았다 모세야 내가 용서하마 내가 너와 함께 가리라 여러분 포로기의 에스더와 또 그의 삼촌이었던 모르드게 그의 기도도 우리 기억합니다 하만이라는 원수의 계략에 걸렸어요 모든 유대인들이 멸족을 당할 위기에 있을 때 저들은 음식도 끊고 기도를 시작하죠 이때를 위함이 아닌 줄 누가 아느냐 죽으면 죽으리이다 그 기도를 통해서 하나님은 불임절의 기쁨을 유대인들에게 허락하셨습니다 여러분 예수님께 나왔던 중풍병자의 친구들을 보세요 사람들이 너무 많아 들어갈 수가 없어요. 용신할 수 없더라 성경은 말합니다. 그러면 그들 돌아갈 수 있어요. 야, 우리가 안 하려고 랬던게 아니잖아. 최선을 다한 거잖아. 돌아가자. 그럴 수 있지만 그들은 좁은 지붕 위로 올라가 지붕을 뜯고 그 불쌍한 친구를 주님 앞에 내려가시, 내려놓고 그 구함에 그들의 믿음을 보시고 주님이 저들을 치료해주는 기적을 맛봅니다. 여러분 우리가 예수님의 이야기 중에 그런 예를 많이 봐요 자녀들의 떡을 취하여 개들에게 줄수 없다 너무너무 비극적인, 이 너무너무 모욕적인 언사임에도 불구하고 주여 올소이다마는 개들도 주인의 상에서 떨어지는 부스러기를 먹나이다 그 은혜라도, 그 부스러기 은혜라도 허락해 주옵소서 그때 주님이 결국 응답하시잖아요 가라, 내 믿음이 크다, 내 딸이 나음을 입으리라 여러분 이런 예는 요 성경에 수도 없습니다 그래서 우리 인정합니다 맞다, 맞아. 하나님이 알아서 은혜를 주시기도 하지만 때로는 우리들이 열심히 구하고 간구할 때이 기도를 통해서도 우리에게 응답을 주시지 우리 동의하고 결단하고 실제로 기도합니다. 그리고 이밤에도 우리 그렇게 열심히 기도하는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다. 그런데 여러분 이야기가 이렇게 끝나잖아요. 문제가 뭐죠? 여러분 우리가 기도에 대한 얘기를 할 때마다 우리들의 문제점이 드러나요. 그건 뭐냐면 우리가 그사실 알아요. 열심히 구하면 하나님이 가장 좋은 것으로 주시리라 우리 다 동의도 해요 아니 실제로 우리가 믿어요 그런데 진짜로 그걸 잘안 한다는데 우리들의 문제가 있잖아요 그렇지 않습니까? 여러분 우리들은요 아니 예수 믿는 사람이라면 누구나 기도를 해요 그렇죠? 문제가 생겼어요 그럼 기도합니다 정말로 기도합니다 그런데 문제는 그 기도를 시작했는데 중간에 그 기도를 포기할 때가 있다는 거예요 그게 문제라는 거예요 여러분 이 점을 주목하십시오 누구나 많은 사람들이 예수를 믿는다면 한 번쯤은 다 기도했을 겁니다 무슨 일을 만났어요? 어려운 일이에요 그러면 한 번쯤은 새벽 예배 나와요 그렇죠? 졸린 눈을 비벼가며 기도합니다 기도하라고 하시나 보다 기도해야지 주님 도와주세요 우리 정말로 그렇게 기도합니다 그런데 너무도 많은 경우에 딱 거기까지만 할 때가 많아요 계속해서 기도하지 않아요 한번두번 기도해요 그리고 포기해요 오늘 1절의 말씀은요 예수님께서 이 비유를 이야기하실 때 당신이 왜 이야기를 하시는지 미리 밝혀주고 얘기를 하시거든요 1절을 보세요 뭐라고 되있죠 그들에게 항상 기도하고 낙심하지 말아야 할 것을 비유로 말씀하여 이르시되 예수님이 왜이 비유를 주신 거죠? 뭘 말씀하려고요? 기도할 때 낙심하지 말아야 될 것을 위해서 이 이야기를 해주셨다는 거예요 여러분 앞에 던졌던 질문에게 돌아가 보시죠. 우리는 다 압니다. 여러분 저에게 동의하시죠. 아 기도는 끈기 있게 해야지. 내가 한번 기도하고 포기하는 것이 아니라 빠른 응답이 없어도 낭망하는 것이 아니라 한번 기도하고 끝까지 구하고 찾고 두드리며 기도해야지. 그게 맞죠. 우리 그걸 알아요. 문제는 아는데 실제는 그렇게 안 해요. 여러분 제가 한번 여쭐게요. 우리가 기도하다가 왜 끝까지 기도하지 않죠? 여러분 경험을 돌이켜보세요. 우리는 다 알잖아요. 기도하면 하나님 들어주시고 끝까지 기도해야 된다는 걸 아는데 왜 우리는 중간에 그 기도를 포기하곤 하죠? 우리는 왜 기도하다가 흐지부지 그 기도를 포기합니까? 제가 이제 몇 가지로 이유를 생각해 봤어요 여러분 동의하시는지 한번 들어보세요. 우리가 기도하다가 중간에 시들시들하면서 기도를 포기하는 첫 번째 이유는 무엇보다 우리가 믿지를 않기 때문입니다. 우리에게 믿음이 없어요. 내가 기도하면 하나님이 응답하실 것이다 라는 믿음이 정말로 내게 없는 거예요 에이 목사님 저는 믿어요? 아니요 안 믿으시는 거예요 여러분 이 사실을 분명히 인정하셔야 돼요 우리가 왜 기도를 안 하죠? 왜 기도를 한번두번 하고 세 번째 안 들어주신다고 해서 그 기도를 왜 그치고 포기하죠? 안 믿는 거예요 기도하면 하나님이 들으시고 반드시 응답하신다는 라걸 나는 믿는다고 생각해요 그런데 진짜는 안 믿는 거예요 그 기도에 대해서 하나님이 지금 내가 기도하는 이 기도를 들으신다라는 것에 대한 믿음이 없어요 기도하면 하나님이 듣고 응답하신다 확신이 없는 거예요 그러니까 하다가 안 하는 겁니다 한번 했는데 응답이 없어요 에이 이건 안 되는 건가 보다 차라리 내가 길을 찾아보자 라고 일어서요 이게 뭐냐면 진짜로는 안 믿는 거예요 그래서 낭망하고 포기합니다 여러분 잘 생각해 보세요 내가 그런지 아닌지 두 번째, 우리가 기도하다가 포기하는 이유는요. 사실은 그 기도하는 그 문제가 아주 절실하지 않기 때문에 그럴 수도 있어요. 그렇죠? 기도는 하는데 정말로 하나님 이 문제를 반드시 해결해 주셔야 만 합니다라는 절실함이 나에게 없어요. 이 문제가 그 정도로 중요하지 않아요. 그래서 기도는 하지만 이 기도를 하나님이 반드시 들어주셔야 되 된다라는 생각까지는 가지 않고 그냥 아쉬운대로 그러면서 가는 거예요. 해 주시면 좋고 안해 주시면 좀 아쉽고 그래서 우리는 기도를 시작하지만 절실하지 않기 때문에 중간에 관두는 겁니다. 여러분 혹시 그런 기도 안해 보셨어요? 세 번째 우리가 기도를 그치는 이유는요. 내가 그 기도를 할때이 기도가 하나님의 뜻에 맞는 것인지 아닌 것인지에 대한 확신이 없기 때문이기도 해요. 도대체 이게 나의 육신의 정욕을 위해서 구하는 기도인지 아니면 하나님께서 기뻐하시는 기도인지 확신이 없어요. 그러니까 기도하다가 한번 해보고 바로 안 들어주시면 에이, 하나님의 뜻이 아닌가 보지. 그리고 그칩니다. 그래서 포기합니다. 그리고 나서 마지막 네 번째 경우는 여러분 저는 제 생각에는 우리가 기도를 중간에 포기하는 가장 큰 이유가 이거라고 생각하는데 그것은 바로 하나님의 침묵 때문입니다. 여러분 따라해 주세요. 하나님의 침묵. 하나님이 침묵하시는 게 우리들의 기도를 그치게 만드는 가장 큰 이유라는 거예요. 여러분 그렇게 경험해 보셨죠? 나는 목이 터져라 기도해요. 한달 동안 작정 기도하고 그러는데 하나님 너무도 자주 당신은 침묵으로 우리에게 반응하세요. 그래서 나는 한번 기도하고 두번 기도하고 한세 번쯤 금식하며 기도하면 하나님 무슨 힌트라도 좀 주셔야 되는 게 아니겠어요? 그렇게 생각하는데 하나님 여전히 침묵하세요. 그래서 기도는 하지만 여러분 안개 속을 걷는 것처럼 기도하실 때가 종종 있으시죠. 여러분 그런 경우 있으세요? 없어요? 있으세요. 그래서 그때, 여러분, 그때에도 이 사실을 꼭 기억하세요. 그때도 우리는 그 기도를 그치면 아니 된다는 거예요 그때도 계속해서 포기하지 말고 나아가라는 거예요 왜? 주님이 지금 이 이야기에서 그 이야기를 하는 거예요 여러분 하나님이 침묵하신다고 해서 상처받으신 분 혹시 계시죠? 하나님이 말씀하지 않으신다고 해서 삐지신 분 계시죠? 그런데 여러분 이걸 아셔야 돼요 하나님의 침묵은 우리 중에 한명두 명만 경험한 게 아니라는 거예요 아니 하나님의 침묵은 너무너무 흔한 하나님의 반응입니다 저도 하나님의 침묵을 경험하곤 합니다 어떤 기도는 한 20년 기도했는데 하나님 침묵하신 기도도 있어요 열심히 기도해요 그런데 하나님은 말씀을 안 하세요 그래서 답답하잖아요 이러면 중간에 막화드 내죠 하나님 언제까지 이러실 거예요 왜이렇게 아무 말씀도 안 하세요 그런데 여러분 아세요? 너무너무 귀한 믿음의 선진들 너무너무 귀한 믿음을 가지고 있었던 우리 믿음의 선배들조차도 하나님의 동일한 침묵을 경험하면서 답답해했습니다. 여러분 이 사실을 기억하면서 위로를 받으시기 바랍니다. 아그 원래 그런 것이구나. 여러분 시편 기자들이 얼마나 귀한 믿음을 가졌어요. 그런데 시편 기자들이 이렇게 외쳐요. 여호와여 어찌에 멀리 서시며 어하여 환란 때에 숨으시나이까? 여러분 시평기자가 하나님한테 왜 숨어 계시냐라고 따지고 있는 겁니다 하나님이 침묵하고 계시다는 거예요 그걸 항의하고 있어요 여호와의 어느 때까지니까 나를 영원히 잊으시나이까 주의 얼굴을 나에게서 어느 때까지 숨기시겠나이까 나의 영혼이 번민하고 종일토록 마음에 근심하시기를 어느 때까지 하오며 내 원수가 나를 치며 자랑하기를 어느 때까지 하리까 이 여러분 무슨 의미예요? 하나님 언제까지 이러실 겁니까? 하나님 왜 말씀 안 하시는 겁니까? 입장 좀 바꿔놓고 생각해 보세요. 지금 이게 그 기도입니다. 나중에는요. 분통을 터트립니다 하나님 어째 나를 버리셨나이까? 어째 나를 멀리하며 돕지 아니하시오며 내 신음소리를 듣지 아니하시나이까? 내 하나님이 내가 낮에도 부르짖고 밤에도 잠잠하지 아니하오나 응답하지 아니하시나이다. 이게 뭡니까 하나님? 왜? 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 하나님 도대체 언제까지 이렇게 가만히 계실 거예요? 여러분 이 이야기를 보시면서 무슨 생각하세요? 아, 하나님의 침묵하는 건 나에게만 하시는 게 아니구나. 하나님은 원래 우리들의 기도에 침묵하시는 분이구나. 여러분 이런 사실을 여러분 캐치하시기를 바래요. 나만 그렇게 이렇게 뭐야? 괄세하시는 게 아니다 이 말입니다. 여러분 함께 기억하고 싶습니다. 하나님은 우리들의 기도 있잖아요. 왜? 언제까지 도대체 라는 기도에 그 질문에 그 항변에 대답하지 잘 대답하지 않으시는 분이세요 여러분 그걸 아셔야 돼요 하나님은 나의 이 질문에 반드시 응답해야 될 의무가 없으신 분이세요 여러분 동의하세요? 여러분 저는 압니다 이유가 있어요 하나님 나를 사랑하지 않기 때문이 아니라 제가 못 알아듣기 때문이라고 말입니다 여러분 만에 하나 제가 하나님 왜? 도대체 왜? 라고 막 물을 때 하나님께서 심경의 변화를 일으키셔서 정말로 지금 하나님이 나에게 왜 침묵하고 계신지 당신의 그 어마어마한 섭리를 제게 설명해 주신다면 여러분 제가 그걸 다 알아 이해하게 될까요? I don't think so입니다. 저는 하나님의 그 설명과 하나님의 그 무궁무시하신 하나님의 그 지혜와 섭리를 제 좁은 이성의 한계로 다 듣고 알아들을 수 없다고 라 생각해요. 물론 알아들을 수 있는 게 있을 거예요 물론 이해하고 아 그러셨구나 라는 부분이 있겠죠 하지만 하나님의 깊은 경륜과 하나님의 시간 계획까지 넘어가면 저의 그 이해력 안에 그 하나님의 모든 응답을 다 담을 수 없음을 압니다 그래서 저는 차라리 이렇게 고백합니다 하나님, 하나님의 뜻이 이루어지기를 원한아이다 하나님, 저는 하나님의 그 뜻이 하나님의 그 섭리가 가장 선하고 결국 저를 그 선으로 인도해 주실 것이라는 것을 믿습니다 제가 믿음으로 잘 따라가게 하여 주옵소서 여러분 저는 차라리 그렇게 기도하는 것이 옳다고 라 믿습니다 여러분 오해하지 마세요 제가 지금 하나님의 그 위대하심과 광대하심을 핑계로 저의 그 좁은 이성의 한계를 핑계로 이 믿음의 씨름을 포기하거나 기도할 때 묻는 것을 포기하겠다라는 그 말씀을 드리는 게 아니에요 여러분 그 이슬람에서 가장 많이 쓰는 그 말이 인샬라예요 인샬라 인샬라가 뭐냐면 신의 뜻대로 될지어다 이거거든요 무슨 일이 일어나도 이렇게 자동차 사고 나서 이렇게 다치잖아요 인샬라 그럼 끝나는 거예요 여러분 이해가 되십니까? 이게 하나님의 뜻대로 신의 뜻을 알 수가 없다는 거예요 그런데 다 그분 뜻대로 될 거예요 라고 넘어가는데 오히려 저쪽 극단이죠 이 모든 것들에 대해서 나의 책임을 완전히 포기하고 그냥 다 아이, 뭐, 인샬라. 이러고 넘어가 버린다는 거예요. 그런데 예수님이 말씀하시는 것은 우리들의 기도를 그렇게 하라는 의미는 아니에요. 기도하면 내가 뭐, 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 어떻게 되겠어. 다하나님이 뜻대로 될 건데 뭐, 무책임하게 방종하라. 책임감을 없애라. 이런 의미가 아니에요. 그건 또 다른 극단이에요. 그런데 만약에 여러분 저를 잘 따라와 주세요. 그때 하나님의 침묵이 계속되는 시간에도 만일 우리들에게 진짜 믿음이 있다면, 하나님께서 가장 선한 응답을 주실 것임을 믿는 믿음으로 잠잠하게, 그러나 그 신실한 기도의 자리로 나아가게 될 거라는. 것. 똑같아요. 하나님의 뜻대로 될 것을 믿기 때문에, 하나님의 뜻이 너무너무 위대하다는 것을 믿기 때문에, 어떤 있는 인샬라, 그리고 무책임하게 가지만, 그 사실을 정말로 믿으면 오히려 더 기도의 씨름을 하며 나아가게 된다는 거예요. 기도를 포기하게 된다는 게 아니에요. 오히려 더 신실한 기도를 하게 된다는 거예요. 앞서서 저는 너무도 많은 사람들이 한 번쯤은 기도하지만 또 너무도 많은 사람들이 그 기도가 잘안 이루어질 때그 기도를 포기하는 게 놀랍다고 라 말씀드렸어요 그런데 여러분 또한 가지 놀라운 것은요 그렇게 많은 사람들이 기도하다가 중간에 포기하는데 몇몇 믿음의 사람들은 기도하다가 끝까지 그 기도를 계속하는 게 놀랍습니다 할렐루야 여러분들이 그런 분들이 되시기를 축복합니다 여러분 좀 전에 시편 기자들이 하나님 도대체 언제까지입니까? 왜 숨으십니까? 하나님 왜 도대체 말씀하지 않습니까? 라고 그렇게 탄식하며 절규하며 하나님께 도전했던 사람들 말입니다. 그런데 여러분 잠시 후에 그 사람들이 어떻게 하는지 아십니까? 놀랍게도 그들은 계속해서 기도의 자리에 남아있습니다. 그리고 너무도 놀랍게도 언제까지입니까? 왜입니까? 라고 절규하며 화두를 냈지만 저 같으면 그 화를 낸 다음에는 에이 그리고 돌아설 것 같지만 이 사람들은 끝까지 그 기도의 시름을 계속합니다 여러분 여기에 비밀이 있다는 거예요 여러분 바로 그게 오늘 예수님께서 이불의한 재판관 불의한 재판장의 비유를 통해 그 과부의 모습을 통해서 우리에게 가르치는 기도의 비밀이라는 거예요 즉 계속해서 기도하라는 거예요 낙심하지 말고 기도를 계속하라는 거예요 왜요? 어째서요? 예, 하나님이 지금 나의 그 기도를 듣고 계시는 것이 확실하기 때문입니다 하나님은 결국 나의 이 기도를 들어 응답하실 것이 분명하기 때문입니다 지금 하나님이 그 말씀을 하려고 이 비유를 주시는 거예요 에이 목사님 하나님이요 제가 기도해도 잘 응답하지 않으세요 제가 기도하고 또 했는데도 아무런 말씀이 없으세요 침묵하세요 목사님 저는 요즘 기도 안 해요 뿔나서요 제가 기도하는 게 하나님의 뜻인지 아닌지 잘 모르겠어요. 목사님, 이제 저 기도 그만하려 합니다. 하나님이 저를 사랑하신다면 계속 이렇게 저를 내버려 두실 수가 없죠. 하나님, 저를 별로 상관하지 않으시는 게 분명해요. 도대체 하나님의 뜻을 모르겠어요. 여러분, 맞아요. 우리는 몰라요. 여러분, 저를 잘 따라와 주세요. 왜그 어려움이 닥쳤는지, 도대체 이 힘든 일이 언제까지 계속될 것인지 우리는 몰라요. 그러면 여러분, 그질문 하지 마세요. 우리는 충분히 했어요. 묻고 또 물어봤자 하나님이 대답하세요? 안 하세요? 안 하세요. 안 가르쳐 주세요. 그분은 그런 분이세요. 오늘 제가 설교를 굉장히 잘해야 돼요. 안 그러면 여러분 엉뚱한 결론을 붙잡으실 수도 있어요. 여러분 욥을 보십시오. 의인이었던 욥에게왜 그런 일이 일어났습니까? 자식들 다 잃고 모든 재산 다 잃고 아내까지 떠나고 설상가상 건강까지 완전히 잃어버렸습니다. 그 상황에 욕이요. 여러분 욥기를쭉 읽어보세요. 아무리 저가 논리적으로 생각하고 신앙적으로 생각하고 해답을 찾고 그래도 해답을 찾지 못해요. 영문을 모르겠어요. 왜 하나님 나에게 이렇게 하시는지 거기다 하나님은 침묵하고 계시잖아요. 위로한답시고 그 친구들, 새 친구가 왔어요. 그래갖고 나름대로 그들의 인생 철학을 가지고 욥을 위로한다고도 하고 욥을 깨우치려고도 하고 야, 네가 아무리 그래도 네가 죄를 지었기 때문일 거야. 잘 들이켜봐. 더 걱정하지마. 이 고난은 반드시 내게 유익하게 될 거야. 친구들이 막 훈수해요. 그런 아무것도 욥에게 위로가 되지 않아요. 결국 욥이 이렇게 절교합니다. 하나님, 왜 저에게 이런 일이 일어납니까? 하나님 계시다면 이러시면 안 되는 건 아닙니까? 그런데 여러분, 하나님은요. 끝까지 침묵하십니다. 답을 안 주세요. 설명해주지 않으세요. 도리어 제일 마지막 부분에 가서 하나님은 요백에 나타나셔서 어마어마한 질문을 요백에 던지시면서 오히려 달려들고 따지던 욥을 넉다운시키고 당신을 무궁 당신의 무궁무진하신 존재 앞에 그 욥으로 하여금 항복하게 하십니다. 여러분 잘 들으세요. 하나님은 그 욥계 마지막 순간에 나타나셔서 하나님이 왜 그랬는지를 요백에 설명하지 않으세요. 끝까지 설명하지 않으세요. 대신에 하나님의 존재 앞에 저를 세우십니다. 요는 이거예요. 그건 요배 소관이 아니라는 겁니다. 여러분 이해가 되십니까? 그걸 말해주면 요비 니가다 이해하겠냐? 하나님이 이렇게 나오세요. 여러분 왜 그런 일이 벌어졌는지 하나님이 설명을 다 해주시면 하나님이 그 어마어마한 이야기를 주, 섭리를 다 설명해 주시면 요비 네가 이해하겠냐라는 거예요. 그날 그 불쌍한 여인이 왜 과부가 되었는지 그들이 왜 그런 억울한 일을 만나게 됐는지 몰라요 여러분 나오미와 룻이 우리가 룻기를 통해서 했는데 하나님이 그들이 왜 그런 어려움을 겪게 됐는지 결국 그래서 그들이 왜 그런 형편에 처해있는지를 설명해 주세요 아니요 설명 안해 주세요 대신에 하나님 자신의 헤세드의 하나님을 그들에게 계시해 주심으로 그 답보다 더큰 하나님 앞에 그들을 세우는 거죠 그게 원래 그래요 여러분 동일합니다 우리들의 인생에 있는 수많은 비밀들이 있어요. 왜 이런 힘든 일이 있죠? 모릅니다. 하나님 대답하지 않으세요? 원래 그래요. 그런데 그때조차 우리가 한 가지 분명히 알고 있는 게 있는데 그것은 바로 하나님이 지금 그 상황에 있던 욕과 오늘 본문에 나오는 그 상황 중에 있던 과부와 오늘 이 상황 중에 기도를 계속하는 나를 사랑하신다는 사실입니다. 할렐루야! 여러분 오늘 제 이야기를 오해하지 마세요 하나님은 기도 응답 안 하세요 이런 말씀 드리는 게 아니에요 하나님은 내아의그 절규에 대해서 설명해 주실 의무, 의무가 없으신 분이라는 거예요 대신에 그 질문들에 대한 설명과 대답은 아니지만 대신에 이렇게 말씀하세요 내가 내 기도를 다 듣고 보고 있기 때문에 항상 기도하고 낭망치 말아야 돼를 비유로 말씀하고 계시는 거예요 그 순간에 우리들이 할 일은 하나님께 삐지는 일이 아니라는 거예요 그 순간에 우리가 피조물을 우리가 할 일은 낭망하는 게 아니라는 거예요 그 순간에 우리가 해야 될 일은 기도 3일 정도 해봤는데 안 들어주시니까 관둬야지 라는 게 아니라 그 순간에 우리에게 원하시는 것은 우리가 포기하지 않고 기도를 계속하는 것이다 라는 말씀이에요 그래서였을까요? 수많은 믿음의 선진들이 그 길을 걸었습니다 그 순간 낭망하고 기도를 포기하려다가 다시금 이 시편기자들처럼 기도의 자리로 나아가 인내하며 기도의 실험을 계속합니다. 여러분 시편기자들의 절규를 들으면요. 그들이 삐져서 돌아가도 하나님이 아무런 말씀하실 수 없을 만큼 그런 절절한 상황들이 많이 있어요. 충분히 낙망하고 기도를 포기할 만한 일이 있었어요. 그런데 그들은 그 기도를 계속했어요. 하나님이 여전히 말씀하지 않으세요. 의심의 안개는 점점 더 짙어가요 이 기도가 과연 맞는지 혹시 하나님의 뜻에 맞지 않는 것이 아닌지 차라리 이 기도는 때려치는 게 낫지 않는지 그런데 여러분 그 순간에 걱정하지 마십시오 두려워하지 마십시오 대신에 그 기도를 계속하시기를 권합니다 포기하지 말고 계속해서 기도하십시오 본문의 이 과부가 그 재판장에게 끊임없이 가서 구하고 또 구했던 것처럼 끝까지 하나님께 기도하세요 나의 한을 풀어주세요. 이 기도를 들어주세요. 낭망하지 말고 기도하세요. 왜요? 그 기도는 반드시 그 기도를 듣고 보고 계신 하나님에 의해서 응답을 받게 될 것이기 때문에 그렇습니다. 여러분 하나님은 우리에게 설명해 주지 않으세요. 그러나 그 기도는 반드시 응답하세요. 원래 그런 거예요. 우리들의 마지막 포인트입니다. 어떻게 응답하시죠? 여러분 하나님이 우리에게 응답하시는 기도의 패턴들을 여러분 이 밤에 붙들려고 해요. 그리고 그걸 가지고 우리들의 믿음을 굳게 하고 기도의 자리로 나아가려고 하는 거죠. 몇 가지가 있어요. 첫째 여러분 만일 나의 기도가 그순간 하나님의 마음에 합한 기도라면 틀림없죠. 하나님은 저와 여러분의 그 기도에 그대로 응답해 주십니다. 내가 A를 구해하면서 기도했어요. 그런데 하나님이 A에 응답을 주실 때가 있다는 거예요. 여러분 그렇죠? 우리들의 모든 기도가 다 그랬으면 얼마나 좋겠어요 둘째, 그런데 혹시 여러분 우리들에게 있는 그런 두려움이 있어요 여러분 이걸 잘 따라오시고 이네 가지를 놓고 기도할 겁니다 그것은요 두 번째인데 내가 구하는 기도가 어린아이의 기도 같아서 하나님이 기뻐하시지 않을지도 몰라 그럴 때는 어떻게 될까요? 그때조차도 우리가 기도하고 또 간구하면 하나님께서 더 좋은 것을 우리 삶에 주시고 그걸 깨닫게 되는 경우가 있어요 그러니까 내가 A를 구하며 기도했는데 하나님은 그 A의 기도가 너무 어린아이의 기도거나 잘못된 기도여서 하나님이 더 좋은 B로 응답해 주실 때가 있다는 거예요. 여러분, 여러분의 응답되지 않는 기도가 그렇게 응답되시길 축복합니다. 이게 그때 나는 A를 기도했는데 하나님이 더 좋은 B로 주세요. 그때 내가 기도를 안 하면 요 이게 하나님의 기회된 응답인지를 몰라요. 절대로 몰라요. 그런데 내가 기도했던 사람이면 이게 하나님의 기도응답이구나라는 것을 알게 돼요. 이게 은혜입니다. 두 번째 경우죠. 또 있습니다. 만약에 내가 구하는 기도가 한참 잘못된 기도라면 그때도 에 여러분 두려워하지 말고 계속 기도하십시오. 왜냐하면 우리가 포기하지 않고 기도의 씨름을 계속할 때 하나님의 기도 중에 나를 바꾸어 가시는 경우도 있어요. 여러분 경험해 보셨습니까? 나는 A를 기도했는데 하나님이 중간에 나를 바꾸셔서 C의 기도 응답을 받게 해서 B가 아니에요. C로 나의 기도를 바꾸셔요. 그러니까 나는 A로 기도를 시작했는데 한달 기도를 했나 하다 보니까 나중에는 나의 기도가 A가 아니라 C로 바뀌어 있는 나 자신을 보게 된다는 거예요. 여러분 혹시 잘못된 기도를 드릴 때도 조차 두려워하지 말고 조심 안하게 기도하시면 하나님이 C의 기도로 우리를 바꾸어 주시고 또 그렇게 응답해 주실 줄로 믿습니다. 그리고 마지막 이런 기도를 할때 우리가 얻게 되는 가장 중요한 기도응답은요 이건 완전히 차원이 다른 거예요 저는 여러분들이 이 기도의 차원에 이르게 되시기를 축복하는데 그 기도를 통해서 우리가 A, B, C가 아니라 이 무엇이 아니라 하나님 당신을 얻게 되어주는 축복인 줄로 믿습니다 네. 여러분 이게 기도하는이얘기 주시는 가장 큰 축복이에요 따라해 주세요 가장 큰 축복은 하나님 그분을 얻는 것이다 믿습니까? 예. 물론 우리가 간절히 기도해서 우리의 이 문제가 그대로 해결된다든지 또는 그 문제를 뛰어넘던지 하는 것도 틀림없이 기도 응답이에요. A, B, C. 다기도 응답이에요. 하지만 더큰 축복이 뭔지 아세요? 기도하다가 우리가 그 기도를 통해서 하나님께 계속 나아가게 된다는 거예요. 그분과의 관계 속으로 들어가게 된다는 거예요. 기도 중에 하나님의 마음을 알게 되는 거예요. 기도하다가 보면 어, 하나님이 원하시는 것은 무엇이 아니라 하나님 그분 자신을 주려고 하시는 것이구나 보고 감탄하게 되는 거예요. 오와 하고 하나님을 찬양하게 되는 거예요. 오와 우리 하나님이 이런 분이구나 깨닫게 되는 거예요. 그래서 결국 우리가 기도를 위해서 A를 구하고 B를 구했지만 결국은 하나님 그분을 얻게 되어준 결과에 이르게 된다는 거예요. 여러분 요비 기도하다가 결국 제일 마지막에 뭐라고 고백하는지 아세요? 그는 결국 자기가 던졌던 그 모든 질문에 대한 해답은 얻지 못해요. 그러나 그것들과는 상관없는 어마어마한 해답을 얻게 되고 이렇게 고백합니다. 내가 죽게 대하여 귀로 듣기만 하여사우나 이제는 눈으로 주를 배웁나이다 여러분 이게 요비 구했던 질문에 대한 대답들보다 어마어마한 하나님 자신을 주신 거죠. 하나님이구나 하나님이구나. 요분 정말 행운하였습니다 어떤 모임에 가서 이제 자기를 소개하는데 이렇게 자기를 소개하는 분이 계세요 저는 이러이러한 일들을 좋아하고 정말로 그 일에 재능이 있고 그 일하는 게 기쁩니다 혹시 여러분이 그 일에 대해서 저희 도움이 필요하시면 언제든지 말씀하세요 제가 기쁨으로 섬기겠습니다 정말로 그게 좋아가지고 언제든지 여러분 저를 많이 괴롭혀주시기를 바래요 이렇게 소개하는 분이 있다 치겠습니다 그 뜻이 뭡니까? 그분은 그걸 정말로 좋아하는 거예요 망설이지 말고 자기를 괴롭혀달라는 부탁이에요 그게 그분을 기쁘시게 하는 거죠 오늘 이 비유를 주시는 주님의 마음이 그런 게 아닌가 생각해 봅니다 여러분 그분은 저와 여러분을 위해서 가장 좋은 것으로 주기를 기뻐하시는 분이 줄로 믿습니다 준비를 하고 계세요 그걸 기뻐하세요 가장 좋은 것으로 너에게 주지 않겠느냐 가장 좋은 것 성령을 주시지 않겠느냐 그런데 답답하세요 근데왜안 구하니? 그런데 왜 청하지 않니? 그런데 왜 나를 괴롭히지 않니? 그래서 이비유가 나온 겁니다 그러므로 여러분 이 밤에 우리 다른 것을 다 접어두고 오늘 예수님의 말씀에 등장한 이 과부를 따라서 그대로 하겠습니다 불의한 재판장도 구하고 찾고 또부르짖고 했을 때그 청을 들어주었는데 하물며 너희 하늘 아버지께서 구하는 자에게 좋은 곳으로 주시지 않겠느냐 여러분 이 말씀을 그대로 믿고 우리 그대로 함께 구하겠습니다 여러분 구할 거 많으시잖아요 영적인 축복도 구하시겠습니다 육체의 건강도 구하겠습니다 세상적인 형통도 구하십시오 앞길을 열어달라고 구하겠습니다 아 이건 나의 육신의 정력을 위해서 구하는 기도가 아닐까 여러분 그 걱정은 두 번째 하세요 구하십시오 잘 하나님 나에게 묶여있는 것들을 풀어주세요 라고 기도하겠습니다 물질도 좀 많이 달라고 구하겠습니다 우리 교회 세가족들도좀 달라고 구하겠습니다. 교회학교 부흥을 위해서 구하겠습니다. 좀더 하나님 기뻐하시는 믿음과 순종의 교회가 되게 달라고 구하겠습니다. 여러분 아쉬운 거 있으시죠? 구하겠습니다. 간절히 구하겠습니다. 하나님께서 하나님의 마음에 합한 대로 가장 선한 것들로 우리들의 삶에 응답해 주실 줄로 믿습니다. A의 응답, B의 응답, C의 응답, 아니 하나님 자신을 주는 응답. 여러분 이 밤에 바로 그런 놀라운 기도를 체험하게 되고 또그 비밀을 위해서 놀라운 기도를 시작하게 되는 축복의 시간이 되시기를 축복합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘 주신 이 예수님의 비유 이 말씀에 따라 사랑 우리 유니온의 가족들 모두 다 낭망하지 않고 구하고 찾고 두드리는 믿음의 시름을 잘 감당해서 결국 내가 원하는 응답 A와 하나님이 원하시는 응답 B와 나아가 하나님 당신 자신을 응답으로 받아 누리고 간증하는 C, D 이 모든 것들을 알게 되는 복된 성도들과 우리 교회만 되게 하여 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘